0: До 28 лет американец Джоди Смит был уверен, что умрет молодым. Возможно, эта уверенность появилась, потому что молодыми погибли его брат и отец. А возможно, все дело было в его хроническом заболевании – эпилепсии. Сперва его эпилепсия не казалась смертельной, она выражалась в многочисленных ежедневных панических атаках. Но к 28 годам болезнь развелась до того, что Смит мог выйти на улицу и отключиться на 20 минут. Он ничего не помнил о своем поведении за это время, а другие люди, которые его видели, говорили, что он вел себя словно пьяный. Также жизнь Смита стала почти полностью состоять из панических атак, страха смерти и моментов полного бессознания, когда его тело работало само по себе. Это был настоящий ад. В конце концов, Джоди Смит, чтобы избавиться от болезни, решился на операцию на мозге. Врачи определили, какие части его мозга вызывают приступы. Они вскрыли его голову, удалили нужные участки и собрали мозг обратно. Операция прошла успешно, и Смит чувствовал себя прекрасно. Болезнь наконец вступила. Год спустя Смит шел по неблагополучному району города, к нему подошли пять мужчин, одетых в темную одежду и преградили ему путь. Смит полностью осознавал, что его хотят ограбить, и тем не менее, не останавливаясь ни на мгновение, Джоди Смит продолжил идти как ни в чем не бывало мимо этих мужчин. Это было настолько нетипичным поведением, что они его даже не остановили. Тогда Смит понял, что вместе с болезнью из его жизни полностью исчезло кое-что еще. Чувство страха Всем привет! Это подкаст Хакни мозг. Меня зовут Ольга Килина. Я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией Богема и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг Литрес. Хакни мозг. Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юморами без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Для тех, кто слушает наш подкаст, Литрес подготовил специальный промокод на скидку 20%, который вы можете использовать целых 7 раз. Я лично часто покупаю на Литресе, поэтому уже пользуюсь промокодом. Хак не мозг в одно слово, английскими буквами заглавными. Все подробности в описании выпуска. В этом выпуске мы поговорим о чувстве, которое преследует нас всю жизнь. Все мы испытываем его перед экзаменами, на первом собеседовании, когда стоим на краю крыши высокого здания, иногда на первом свидании, а иногда, когда просто вдруг задумываемся о смерти. Сегодня мы поговорим о страхе, откуда он берется, зачем нужен и что будет, если мы полностью от него избавимся. Джоди Смиту удалили части из нескольких зон мозга, одной из которых была амигдала или миндалевидное тело. Амигдала состоит из двух половин по одной в каждом полушарии нашего мозга. Это небольшая зона, находящаяся в глубине вашего мозга чуть ниже висков. Считалось, что миндалевидное тело участвует в формировании нашей памяти. Отвечает за некоторые социальные взаимодействия, например, умение различать эмоции других людей, и даже за сексуальную ориентацию. Есть взаимосвязь между тем, в каком полушарии лучше развита амигдала, и тем предпочитают люди свой пол или чужой. Но именно благодаря Смиту и другим похожим случаям, когда амигдалу удаляли или она была повреждена, ученые смогли узнать, что этот отдел мозга отвечает в том числе и за наши страхи. Но что такое страх и как он работает? Страх бывает двух типов – быстрый и медленный. Представьте, вы сидите на футбольном матче, и вдруг после удара мяч летит куда-то рядом с вами на трибуну. Ваше миндалевидное тело даст сигнал организму, и вы испытаете страх, и мгновенно пригнетесь, как и десятки людей рядом с вами. Это быстрый страх. Он помогает нам реагировать на непосредственную опасность. Когда вы испытываете быстрый страх, в вашем организме вырабатываются гормоны адреналин и кортизол. Они нужны, чтобы в этот момент у вас был прилив сил, и вы не испытывали боль. Сделали быстрый рывок. Такой механизм выработался в ходе эволюции, и он работает не только у человека, но и у большинства животных. Когда доистерический человек вдруг видел в пустыне льва прямо перед собой, ему нужно было бежать или атаковать. И чтобы выжить, было бы лучше, если он будет бежать быстрее и не будет испытывать боль от укусов. Когда мы едем на американских горках или смотрим хорроры с резкими скримерами, срабатывает быстрый страх. Но есть и другой вид страха. Вспомните себя в школе или университете. Преподаватель читает лекцию, а вам вот вообще ничего не понятно. Вы хотите задать вопрос, но когда преподаватель спрашивает, есть у кого-то вопросы, вы вдруг как в воду в рот набрали. А вдруг вы спросите какую-то глупость. А вдруг вас все засмеют. А вдруг преподаватель решит, что вы глупый. Как раз это второй вид страха. Мы называем его обычно тревогой или беспокойством. Это медленный страх. Эволюционно он был нужен древним людям, чтобы всегда помнить о том, что львы где-то рядом, даже когда они их не видели. Этот страх помогал строить убежище, быть осторожными и предусмотрительными. Сейчас этот страх с нами, когда впереди что-то неизвестное. Переезд в новый город, поход к врачу или публичное выступление. Все вы хоть раз чувствовали эту тяжесть груди, когда хочется свернуться в комочек и ничего не делать. Быстрый страх может быть не только неприятным. Вспомните хоррор-фильмы. Те самые ужастики. Несмотря на то, что нам страшно, нам нравится их смотреть. Потому что выброс адреналина и кортизола свойственен не только страху, но и, например, сексу. Больше сил, больше неуязвимости. Кто же не захочет такое испытывать? А вот медленный страх – куда более опасная вещь. Избавиться от него сложнее. Тревожность, например, если не избавиться от нее вовремя, перерастает в стресс. Хронический стресс – первый шаг на пути к депрессии. Стресс негативно влияет на работу сердца, а еще и затуманивает наш мозг. Если вы все время испытываете страх, то нейронные связи в области амигдалы становятся сильнее. В то же время ослабевают связи в передней части мозга, которые отвечают за логику и рациональное мышление. Вы поддаетесь панике, делаете глупые ошибки и принимаете неверные решения. И тогда возникает логичный вопрос. Может быть тогда нам всем удалить миндалевидное тело, как Джоди Смиту? Многие бы захотели, например, не тревожиться по мелочам. Ведь правда? А что? Львов в современном мире можно встретить только в зоопарке, поэтому быстрый страх не то чтобы очень нужен, кажется нам. Соглашусь, это очень соблазнительная идея, но, как и у всяких таких идей, у нее есть обратная сторона. Одной из первых пациенток, у которой было задокументировано и доказано отсутствие страха, стала так называемая СМ. Ее настоящая личность не раскрывается, но мы знаем много деталей из истории ее жизни. С.М. родилась в 1965 году. С самого детства у нее развивалась невероятно редкая болезнь урбаховиты, из-за которой разрушается мендельевидное тело. В конце концов С.М. полностью лишилась чувства страха, а еще перестала распознавать эмоции на лицах других людей, перестала отличать спокойную музыку от грустной, а еще у нее проблемы с памятью. Она не помнит были те или иные события приятными или отталкивающими. С одной стороны, это не мешает СМ жить. У нее есть семья и даже трое детей. С другой стороны, за свою жизнь СМ огромное количество раз была на волосок от смерти. Гораздо больше, чем обычные люди. В нее стреляли, она получала ножевые ранения, ее несколько раз грабили. Все это связано с тем, что СМ практически не испытывает чувства тревоги. А значит, не может предвидеть опасное развитие событий. Она забывает, что в мире бывают львы, даже когда она их не видит. Например, ее путь с работы долгое время проходил через гетто, однажды ее там чуть не убили в ходе грабежа. Тем не менее, на следующий день она, как ни в чем не бывала, пошла тем же путем мимо тех же домов и людей. Если бы за ней не следили врачи и близкие, и не учили ее с помощью логики, каких вещей и обстоятельств стоит избегать, неизвестно, не закончился ли бы один из таких случаев гораздо печальнее. Но, но... На самом деле в нас очень много разных страхов, и не все из них нам вредят. Даже если взять ту же тревожность или медленный страх. Представьте, что вы хотите признаться кому-то в любви. В этот момент вас будут бороться два противоположных страха. Один – а вдруг любовь не будет взаимной? Вдруг надо мной просто посмеются? Вдруг не откажут в конце концов? Этот страх будет говорить вам «нет, не надо, не признавайся». Второй же страх – а вдруг я не признаюсь и я останусь одиноким на всю жизнь? Или вдруг я не признаюсь сейчас, и этот человек влюбится в другого, и я упущу свой шанс? Этот страх, наоборот, говорит нам «давай, надо признаться». Страх очень часто становится нашей сильнейшей мотивацией. Люди начинают учиться, потому что боятся выглядеть глупо, начинают зарабатывать, потому что боятся бедности или создают невероятные картины или книги, потому что боятся не оставить след в мире. Кроме того, страх сдерживает нас в социальном плане. Если бы у вас были суперсилы и полная неуязвимость, что бы вы сделали сперва? Ограбили банки или стали спасать котят с деревьев? Я думаю, что, скорее всего, первое. Именно страх осуждения и страх последствий заставляют нас придерживаться социальных норм, исполнять законы и не делать все, что мы хотим. А теперь еще раз задам вам тот же самый вопрос. Вы точно хотите избавиться от своего миндалевидного тела? Про страхи и тревогу я поговорила с Егором Егоровым, автором подкаста и одноименной книги «Часть психологом». Кстати, книгу вы можете найти на Литресе. А если воспользуетесь нашим промокодом ХакниМозг, получите 20-процентную скидку. «Хакни мозг» английскими буквами в одно слово.
1: Какие бывают виды страха? Есть разные классификации, но условно можно разделить его на здоровый или естественный и дисфункциональный. Нормальными можно считать возрастные страхи. Они соответствуют определенным периодам развития ребенка и с возрастом в норме проходят. Также нормальными можно считать естественные реакции, которые возникают в ответ на опасность. И вот тут можно вспомнить классификацию на воображаемые и реальные страхи. Но если страх является вполне реальным, это еще не значит, что он не может быть дисфункциональным. Если реакция страха на объективно опасный раздражитель чрезмерная или длится очень долго и не проходит, влияет на поведение и социальную жизнь человека, то это плохой звоночек. Яркий пример – это избегающее поведение. Человек получает травму или испытывает какую-то паническую атаку на улице, например, или в метро, и начинает меньше выходить из дома. Замыкается в себе, начинает избегать встреч с друзьями и так далее. В моей практике было немало таких случаев, когда люди не выходили из дома буквально годами. Является ли тревога тоже своеобразным страхом? Ну, во-первых, да. Это ощущение неопределенности, когда предчувствуешь и ожидаешь, что случится что-то плохое. В отличие от страха, причины тревожности часто подавляемые, либо неосознаваемые вовсе. Страх яркий, мощный, краткосрочный. Тревожность – это такой, знаете, размазанный тонким слоем страх по всему дню или даже дольше. Как еще может выражаться страх? Есть разные расстройства, которые базируются на страхах. Это могут быть панические атаки, когда человеку кажется, что он прямо сейчас умрет или сойдет с ума, например, и станет делать какие-то странные действия, неконтролируемые действия. Это могут быть конкретные фобии, например, пауки, кровь или там страх полетов. Это может быть ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Это когда есть навязчивые мысли, страхи и навязчивое поведение, например, мизофобия. Это страх загрязнения, когда человек навязчиво моет руки и стерилизует все вокруг. У меня были такие клиенты, которые делали это более 50 раз в день. Существует социальная фобия, это такое тревожное расстройство, при котором человек испытывает страх и тревогу при социальном взаимодействии. К чему может привести для здоровья избыток страха? Ну, во-первых, это проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление в частности, проблемы с ЖКТ, проблемы с гормонами, еще много, в общем, всего, что лучше бы узнать у медиков. Но что касается психики, то в первую очередь это депрессия и разного рода другие расстройства. Как человеку бороться со своими страхами? Нужно ли вообще это делать или лучше учиться жить с ними? Я считаю, что бороться нужно, иначе избегание со временем из крепости превратится в тюрьму. Избегать избегания, идти на страхи ⁇ это лучший рецепт. Если у вас получится это делать, то ни психологи, ни таблетки вам больше не понадобятся.
0: В 2017 году самый известный в мире скалолаз Алекс Хонельд поднялся по двухкилометровой ответственной скале без страховки, став таким образом первым человеком, сумевшим сделать такое восхождение. После этого Алекс обратился к ученым, потому что практически не чувствовал страха. Ни раньше, ни во время этого восхождения. Ученые уже знали, где находится страх – в миндалевидном теле. Они положили Алекса в аппараты МРТ и показывали изображения, которые должны были вызывать у обычного человека реакции в этой области. Несмотря на снимки из боевых зон, кадры страшных животных и резкие звуки, амигдала Алекса оставалась спокойной. Ученые пришли к выводу, что Алекс Хональд, хоть и не лишен страхов полностью, имеет к ним определенный иммунитет. Даже находясь без страховки в километре от земли, Алекс мог не испытывать тревогу или страх, и во многом именно это позволило ему поставить мировой рекорд в соло-восхождении. Когда развивался человеческий мозг, лучшей тактикой выживания было избегать опасности. И страх, который заложен в нас от природы, который встроен в наш мозг, буквально отлично справлялся с этой задачей. Убегать от льва, остерегаться льва и так далее. Но мир стал меняться, а наш мозг теперь за этим не успевает. В системе возникновения нашего страха появился недостаток. Дело в том, что менделевидное тело не отличает реальную опасность от препятствий, которые мы должны преодолеть, чтобы стать лучше. Для него нет разницы, бояться публичного выступления или бояться упасть с крыши. Это один и тот же страх для нашего мозга. Страх стал одним из главных врагов в нашем с вами развитии, в нашем обучении. Страх неизвестности, страх показаться глупым, страх все испортить – вот что часто останавливает нас. Например, если вам предстоит написать курсовую, когда вы ее сядете делать? Правильно, скорее всего, в последний момент. Это тоже работа страха. Потому что каждый день перед нами стоит выбор. Изучить информацию, начать писать курсовую, и нам неизвестно, получится у нас или нет. И даже неизвестно, найдем ли мы подходящие источники. Или, например, посмотреть Netflix, где ты точно знаешь, что получишь свою долю удовольствия. Мозг всегда хочет выбрать второй вариант. Более безопасный, менее тревожный и более знакомый. Зачастую прокрастинация – это тоже последствия тревоги и страха. Например, когда мне предстоит написать новый сценарий для подкаста, я сперва трижды пропылесошу дом, уберу за детьми, помою посуду, потому что это вызывает у меня меньше стресса. А еще я не чувствую стыд за то, что я ничего не делаю. Это тоже последствия моего страха. Я как можно дольше оттягиваю для себя тот самый момент, когда я открою ноутбук. Так это и работает. Так вот, задайте себе вопрос. Просто ради интереса. Когда последний раз страх отнимал у вас какую-нибудь возможность? Думаю, что у каждого найдется та самая история. Так что же нам тогда делать? Избавиться совсем от страха – это мы уже поняли. Плохая идея. Потому что вместе с ним мы можем потерять мотивацию, можем потерять умение предвидеть опасности и избегать их. В конце концов, если не будет страха, мы никогда не сможем получить то самое удовольствие от просмотра ужастиков. Но есть и хорошая новость в том, что каждый из нас может научиться сживаться со своим страхом. Именно жить, а не бороться с ним. Потому что бороться с химическими реакциями и электрическими импульсами, заложенными в нашем мозге, практически бессмысленно. Представьте, что вы на собеседовании на работу мечты. Вы думаете, вдруг оно пойдет не так, как вы думаете. Вы переживаете, о чем вас спросят и как все повернется. Вы не знаете, получите ли вы работу или нет. Вам будет тревожно или даже страшно если в этот момент вы будете еще и бороться со страхом, думая, ой, что-то не так, я не должен бояться, я не должен думать эту мысль, значит, я еще не готов, если думаю такое. Все остальные, наверное, не боятся, только я один боюсь. Вы только еще больше загоните себя в тревогу и стресс. Быть бесстрашным невозможно. Но нам это и не надо. Если мы не испытываем страх, значит, нам либо все равно, либо мы ничего не делаем. Это не то, чего мы ищем на самом деле. Первый шаг, который нужно сделать, это принять, что страх существует, и понять, что все мы его испытываем. И это совершенно нормально. Это заложено в нашем мозге. И это не говорит плохо о вас. Все мы чего-либо боимся. А второй шаг – это не давать вашему страху управлять вашим автомобилем. Я сейчас немножко поясню. Это метафора из книги Элизабет Гилберт, где она говорит о том, что если вы едете в путешествие, у вас всегда есть два напарника. Это страх и вдохновение. И вот тут очень важно распределить места, когда вы едете до своей цели. Смотрите, объясняю. Как нужно сделать правильно? Вы садитесь за руль, потому что вы хозяин своей жизни, и только вам понятно, как, куда и зачем вам ехать. Рядом вы сажаете... Далеко не страх. Вы сажаете свое вдохновение для того, чтобы оно указывало вам путь и прокладывало маршрут. Это такой незаменимый штурман, который будет давать вам силы, когда вам будет хотеться спать или бросить все к чертям собачьим. А страх лучше воспринимать как маленького ребенка 4-5 лет, которого нужно обязательно усадить в детское кресло. Его невозможно высадить. Вы обязаны ехать втроем. Но на которого не стоит обращать особого внимания, когда вы долго и и упорно едете к своей цели. Да, он существует, да, он сидит на заднем сидении, иногда барабанит ногами, иногда очень громко фонит, иногда делает так, что вам совсем не хочется больше рулить и двигаться к своей цели. Но куда вы от него денетесь? Это ваш ребенок, и он сидит на вашем заднем сидении. Родители меня поймут. Так вот, вы не можете высадить свой страх. Просто знайте, что он будет всегда. И это нормально. Пользуйтесь своим вдохновением, свои мотивации, чтобы идти дальше. И знаете, что от страха практически невозможно избавиться. Да мы и не хотим, если честно. И там, где тревожно, возможно лежит шанс узнать что-то новое, пережить новый опыт, открыть новый карьерный или личный путь. Если знать, как работает механизм страха, мы, конечно, продолжим его испытывать. Конечно, но будем понимать, когда лучше его послушать и избежать, а когда сделать ровно противоположное. И продолжать двигаться к своим целям. Страх – один из главных механизмов нашего мозга, и он во многом определяет наше поведение и наши успехи. Если мы разберемся, как работает страх и как нам с ним жить, мы сможем добиться огромных успехов, как лично мы с вами, так и человечество в целом. Вы слушали подкаст «Хакни мозг». Не бойтесь нас слушать почаще. Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы. Это тоже не страшно. Но это поможет другим людям найти нас. И тоже стать чуточку смелее. А с вами были ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, выпускающий редактор Александр Младинов, режиссер монтажа Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев и партнер сезона сервис электронных и аудиокниг «Литрес». Промокод вы найдете в описании выпуска.